0: Veľmi som sa potešila, keď som si pár rokov pred dôchodkom našla toto miesto. Mala som vďaka tomu pocit, že ešte nepatrím do starého železa. Teraz sa zásluhou novej šéfky cítim, že patrím skôr na psychiatriu. A možno ona viac ako ja. Pracovná pohoda a dobré vzťahy medzi kolegami sú dôležité. Čo však robiť, ak sa rozpadnú pre novú šéfku? Vypočujte si príbeh, ktorý vám prináša magazín plný elánu o tom, prečo je niekedy jediným riešením zatnúť zuby. Najmä, ak máte pred dôchodkom. Sedem rokov pred dôchodkom som dostala výpoveď. Vraj som bola nadbytočná. Cítila som sa nepotrebná z profesijného aj osobného hľadiska. Rátala som s tým, že nové zamestnanie si len ťažko nájdem, pretože som stará a prekvalifikovaná. Bol to nápor na psychiku, ale zaťala som sa. Posielala som životopisy, obvolávala bývalých spolužiakov, kolegov, známych. Po dvoch rokoch, keď som svoje žiadosti posielala už viac menej z recesie, sa mi ozvali z jednej firmy. Zavolali ma na pohovor a dokonca aj prijali. Začala som robiť telefónnu operátorku na striedačku s prácou na recepcii. Bolo to na míle vzdialené tomu, čo som celý život robila. Bolo mi ale jasné, že toto je možno moja posledná šanca sa znova zamestnať, aj keď len za minimálnu mzdu. Na oddelení nás bolo 12. Ja som bola z kolektívu najstaršia. Ostatným som mohla byť nielen mamou, ale aj starou mamou. Napriek tomu ma brali medzi seba. devčata dokonca so mnou rozoberali partnerské problémy, zaujímali ich môj pohľad na vec. Najviac som si rozumela z ofis manažérkou Vláďou, ktorá nám všetkým šéfovala. Bola po mne najstaršia a mne povahovo aj názor mi najbližšie. Bola to skôr šéfka, kamarátka. Všetko sa zmenilo, keď Vláďa dala výpoveď. Jej muž dostal miesto na východe a tak odišla s ním. Jej miesto dostala Petra. 20-ročná žaba, ktorá ledva dokončila strednú školu. Ak by nebolo jej oca a jeho kamarátstva s našim riaditeľom, na podobnú pozíciu by sa dostala ťažko, ak vôbec. Petra však chcela sebe a najmä svojmu otcovi dokázať, že si miesto zaslúži. Žiaľ, nemala skúsenosti ani prirodzenú autoritu. Kolegovia na mojom oddelení jej dávali jasne najavo, že ju ako svoju nadriadenú neprijali. Tam, kde nejdú veci prirodzene, dajú sa vynútiť silou a udržiavať strachom. Petra sa tohto hesla chopila. Vyhodila dvoch zamestnancov, ktorí boli proti nej najviac zaujatí. Ostatných nás to dalo do pozoru. Tých mladších preto, že mali pôžičky, ktoré sa same neplatia. Ja som prirodzene nechcela opäť prísť o miesto. Pokojnú, priateľskú atmosféru, akú sme tam mali predtým, vystriedala Petrina diktatúra. Dvakrát do týždňa sme mali poradu, kde chcela vedieť o všetkom, kto čo robí a čo za týždeň vykonal. Vyžadovala po nás detailné reporty našej práce. Zaberalo to dosť veľa času. Keď sa kolega Matej odvážil oponovať, že počas dvíhania telefónov nestiha vypisovať excelovské tabuľky, do týždňa sa s nami rozlúčil. Radšej sme reporty robili po práci. V čase, ktorý nám aj tak nikto nepreplatil. Petra si veľakrát volala do svojej kancelárie ľudí a jednotlivo. Vysadená bola najmä na dievčatá, ktoré boli približne v jej veku. Viac ráze sme počuli z jej miestnosti, ako na nich kričí – Môžete byť až také neschopné? Myslíte si, že by ste sa so svojím rezume niekde inde zamestnali? To bolo len zo pár fráz, ktoré Petra používala. Z jedenáctich ľudí, s ktorými som pôvodne pracovala, tam pár mesiacov pod Petriným vedením zostalo päť zamestnancov. Troch vyhodila, tri dievčatá dali výpoveď dobrovoľne. Na voľné miesta obsadila buď ľudí, s ktorými sa poznala, alebo takých, ktorí jej zobali z ruky a dávali vo všetkom za pravdu. S kolegyňou sme ich volali družice, pretože nepretržite obletovali svoju nadriadenú a podávali informácie, čo robíme mi ostatní. No my ostatní už radšej držíme hubu a krok. sťažovať sa nemá zmysel. Riaditeľ je s jej výsledkami spokojný a pre nás by to znamenalo istú stratu miesta. Ja som pre Petru našťastie vzduch. Najprv som si myslela, že má pri mne aspoň aký taký rešpekt, prebekový rozdiel. Pravdepodobne len nespadám do okruhu jej nenávisti, pretože mi veselo začala týkať už pri zoznámení. Všetky úlohy mi zadáva jej asistentka. Ja som nakoniec rada, že s ňou nemusím prichádzať do priamého kontaktu, okrem porád. Už som si aj zvykla, že na obedy chodím sama, alebo nechodím vôbec. Zo starých kolegov tam už nezostal nikto, a noví ma nevolajú. Predháňajú sa, kto sa viac zapáči Petre. Komunikácia je tiež len na úrovni toho nutného, aj to len o pracovných veciach. Veľmi som sa tešila, keď som si našla toto miesto. Pripadala som si, že predsa len ešte nepatrím do starého železa. Teraz si pripadám, že patrím skôr na psychiatriu. Ale nevzdávam sa. Dobrovoľne neodíde, museli by ma vyhodiť. Aj keď viem, že to môže byť pri Petre kedykoľvek, o odstupné sa pripraviť nechystám. Ak sa vám tento príbeh páčila, nezabudnite nám dať follow na Spotify, 5 vjezdičiek v Apple Podcasts alebo palec hore na YouTube. Ešte viac spútavých príbehov, ale aj receptov, rozhovorov i zaujímavých článkov si prečítate na webe plnyelánu.sk